0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Nếu mà chúng ta có Kinh Thánh, thì xin hãy mở ra trong Thessalonica nhất chương số 5. Thessalonica nhất chương số 5. Bắt đầu với câu 19. Chúng ta hãy đọc những câu này.
1: Do
0: chớ dập tắt thánh linh chớ khinh dễ các lời tiên tri hãy tra xét mọi việc điều gì tốt đẹp thì giữ lấy mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa Lạy cha con cảm thấy run rẩy trước câu kinh thánh này nó làm con sợ
1: một nỗi sợ tốt lành và tin kính
0: và tối nay con cầu xin ngài làm chúng con thức tỉnh để chúng con có thể hiểu được ý nghĩa của điều này và ý thức được chúng con cần phải thay đổi như thế nào để chúng con biết được chúng con cần phải tra xét tâm hồn của chúng con, cách lãnh đạo của chúng con, cách chúng con rao giảng, cách chúng con nói, cách chúng con cầu nguyện, cách chúng con sống như thế nào để thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển trong cuộc sống của chúng con khi chúng con trông cậy nơi ngài trong tất cả mọi điều. Nên bây giờ chúng con trình dâng thời gian này lên cho ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi phải nói điều đó ngay từ đầu vì chủ đề mà Chúa muốn tôi giảng tối ngày hôm nay nghe có vẻ không dễ tiếp nhận. Chúng ta phải ý thức hơn về điều mà sứ đồ Phao-lô đã truyền cho chúng ta, đó là chớ dập tắt Thánh Linh vì có một số người trong chúng ta nghĩ rằng điều đó làm sao mà có thể xảy ra được. Hãy nghĩ về điều này. Chúng ta đang nói về thánh linh toàn năng của Đức Chúa Trời. Ngôi thứ ba của Đức Chúa Trời, ba ngôi làm sao mà ngài có thể bị dập tắt bằng cách nào đó được bị hạn chế bị cản trở hoặc là giới hạn theo một cách nào đó những gì ngài có thể làm trong cuộc sống của chúng ta và trong các hội thánh của chúng ta nói thế là như bước đi trên lớp băng thần học mỏng manh của chúng ta chúng ta sống trong cộng đồng cải chánh và tự nhận mình là những người cải chánh giữ lấy và bảo vệ rắc chặt năm điều quan trọng của học thuyết canvinh được viết tắt là năm luận điểm philip Chúng ta tin vào ân điển không thể cưỡng lại. Chúng ta tin rằng thánh linh của Đức Chúa Trời có thể thắng hơn mọi sự chống lại phúc âm và Ngài tác động một cách hữu hiệu để khiến một người chưa được tái sinh thấy được ánh sáng của sự nhận biết Đức Chúa Trời được mặc khải trong đức tin nơi Chúa Yêu Christ. Chúng ta tin rằng khi thánh linh tác động vào cuộc sống của một người nam hay người nữ được chọn thì không có số lượng hay là mức độ nào kháng cự của người đó có thể đủ khả năng để chặn đứng công tác của Ngài trong việc tái tạo tấm lòng đem đến sự an năng thật, (cười) truyền tải đức tin. Nên làm sao chúng ta dám cho rằng Thánh Linh Vinh Quang và Tối Cao này lại có thể theo bất kỳ nghĩa nào đó có thể bị dập tắt được. Hãy để tôi nhắc bạn một lần nữa rằng đây là thánh linh tối cao của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài làm mọi việc theo ý muốn của Ngài. Vậy mà, trong phân đoạn Tây Salunica chương 5 này, chúng ta được cho biết rằng, theo một ý nghĩa nào đó, Ngài đã ban cho cơ đốc nhân khả năng và thẩm quyền để khai phóng hoặc là hạn chế những gì mà Ngài làm trong đời sống của hội thánh địa phương. Tôi là một người theo thuyết Calvin cách xác quyết. Tôi ý thức rất rõ về quyền tệ trị của Đức Chúa Trời. Tôi không dễ dàng chấp nhận những giới hạn đặt ra cho những gì Đức Chúa Trời làm. Tuy nhiên, Paulo nói với tôi, anh bạn Calvin của tôi ơi, Thánh Linh đến với chúng ta như một đốm lửa ngài có thể được thổi bùng thành một ngọn lửa đầy đủ và được tự do thực hiện ý muốn của ngài hoặc bị dập tắt bởi nước của sự kiểm soát của sự sợ hãi của con người và một nền tảng thần học thiếu sót Bây giờ, có một điều chắc chắn, đó là Thánh Linh có thể hoàn tất tất cả những gì mà Ngài muốn hoàn tất. Nhưng cũng đúng khi trong một số trường hợp nhất định, đặc biệt là khi liên hệ đến các ân tứ thuộc Linh, Ngài sẽ hiếm khi ép buộc chúng ta.
1: Tôi có thể nhắc
0: bạn về những lời của Phan Lô trong Corito nhất chương số 14, con số 32. Tâm linh của các nhà tiên tri phải thuận phục các nhà tiên tri, nghĩa là thánh linh của Đức Chúa Trời không tác động trên chúng ta, như thể chúng ta là những con rối. Ngài vui lòng chiều theo quyết định của chúng ta liên quan đến thời điểm, cách thức và thời gian chúng ta nói ra những lời tiên tri. Đó là một ý tưởng đáng sợ rằng chúng ta có thể đưa ra những sự lựa chọn để quyết định xem khi nào và ở mức độ nào Thánh Linh sẽ được hoạt động mạnh mẽ và tự do giữa vòng chúng ta. Bước đi trên một nền tảng như thế thật rất nguy hiểm, nhưng đó là nền tảng của Kinh Thánh, và chúng ta phải bước đi trên đó. Bây giờ, có một số người nghĩ rằng, Paulo đã nói, hoặc là tôi có thể đã nói, anh chị em ơi, anh chị em không cần phải bận tâm về Đức Thánh Linh đâu, Ngài sẽ làm những gì mà Ngài muốn làm, bất kể anh chị em nghĩ gì hoặc là quyết định sẽ làm gì. Ý tôi là bạn không cần phải cân nhắc gì về cách bạn tổ chức các buổi nhóm chủ nhật hoặc là các buổi nhóm nhỏ. Thánh Linh sẽ hoàn thành ý muốn của ngài bất kể bạn nói hay là làm gì. Tôi muốn nói mình có thể nói điều đó, nhưng những lời của Phaolo trong phân đoạn này thì lại không cho phép tôi nói như vậy nên trước khi chúng ta đi sâu vào câu hỏi về bằng những cách nào chúng ta có thể dập tắt thánh linh chúng ta hãy đặt cho mình câu hỏi tội dập tắt đức thánh linh nghiêm trọng như thế nào đối với những người đã hạ thấp đức thánh linh xuống mức chỉ hơn một lực phi nhân vị một chút một năng lượng thánh khiết nào đó có sẵn trong mọi phần của vũ trụ thì đây không phải là vấn đề lớn ý tôi là hãy nghĩ về điều đó theo cách này không ai nói rằng việc chống lại trọng lực bằng cách bay ra ngoài không gian trên một tên lửa đẩy theo một ý nghĩa nào đó là một vấn đề về đạo đức
1: trọng lực không bị xúc phạm bởi điều đó trọng lực không thể
0: đau buồn Nhưng đối với chúng ta, những người biết Đức Thánh Linh là một đáng sống, Ngài có suy nghĩ, Ngài có yêu thương, Ngài có thể vui vẻ, có mối quan hệ, sôi nổi và ban sự sống. Tội lỗi đó nghiêm trọng nhiều hơn so với những điều mà cho đến bây giờ hầu hết chúng ta có thể tưởng tượng được đây là đấng quý giá đã đồng ý để sống đời đời trong chúng ta như sống trong một đền thờ của Đức Chúa trời. đây là đấng quý giá phải thường xuyên đau buồn bởi tội lỗi của chúng ta. đây là đấng bảo tồn nâng đỡ và gìn giữ chúng ta trong đức tin cứu rỗi. đây là đấng quý giá nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ mở mắt bạn như điều trước giả thi thi đã nói để bạn không chỉ đọc thấy văn tự trên một trang giấy mà còn để bạn có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu trong lời Chúa. Đây là đấng quý giá, đáng yêu thương, kiềm giữ những dục vọng tội lỗi của bạn, đấng ban cho bạn sự khích lệ và an ủi, sự tự tin, sự vui mừng, bình an và hy vọng. Đây là đấng quý giá, không bao giờ mệt mỏi trong việc hướng sự chú ý và suy nghĩ của bạn về Chúa Giêsu. Đây là đấng quý giá, giữ cho tấm lòng của bạn kết hợp với đấng Chris khi bạn cảm thấy bị cám dỗ để phó chính mình cho tình dục vô đạo đức nên hãy chắc chắn rằng chúng ta hiểu về điều mà chúng ta đang giải quyết ở đây. Đây không phải là một tuyên bố ngoạn mục trong thư của Phao nhưng là một tuyên bố đáng sợ. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sự chú ý của chúng ta trong giây lát ra khỏi động từ dập tắt. Thay vào đó, hãy tập trung vào hai đối tượng được nói đến. Trước hết, có ở một vế của phương trình, đó là Đức thánh Linh. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài vô hạn. Ngài toàn năng. Ngài thánh khiết. Ngài là linh. Và rồi ở vế bên kia của phương trình. Đó là bạn và tôi. Chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Chúng ta là con người. Chúng ta không vô hạn mà hữu hạn. Chúng ta không toàn năng nhưng yếu đuối. Chúng ta không thánh khiết nhưng ô uế. Chúng ta là linh nhưng cũng là xác thịt. Vậy mà làm thế nào mà một tạo vật vô cùng yếu đuối, không thánh thiện như vậy, trong bất kỳ ý nghĩa nào đó, lại có thể dập tắt, cản trở, ngoan chặn, và là chống lại được ngôi thứ ba thiên liêng, vô hạn, toàn năng, thánh thiện, hoàn toàn thuộc linh của Đức Chúa Trời, ba ngôi. Bạn có cảm thấy sức nặng mà tôi đang cảm thấy khi phải nói về một chủ đề như thế này không? Có một sức nặng đạo đức khổng lồ liên quan đến ý tưởng dập tắt đức thánh linh.
1: Tôi nghĩ rằng có lẽ
0: có rất nhiều cách mà bạn và tôi dập tắt thánh linh và chúng ta một cách vô thức không biết là chúng ta đang làm điều đó. Chúng ta có đang nói, giảng dạy và lãnh đạo theo cách mà chúng ta gieo sự kính sợ đó trong lòng của mọi người không? Hay là sau khi lắng nghe chúng ta, quan sát cách chúng ta cư xử trong chức vụ, họ có thấy được khích lệ, can đảm và tự tin bước ra và chấp nhận rủi ro không? Chúng ta có lặp lại các bài giảng, và các bài học nhóm nhỏ, hoặc là ngay cả những cuộc trò chuyện cá nhân của chúng ta với những lời cảnh báo nghiêm trọng về sự thái quá của phái ân tứ đến nỗi thực tế chúng ta dập tắt công tác của thánh linh trong cuộc sống của họ không? Lần cuối cùng, các mục sư, trưởng lão, dân sự của Đối Chúa Trời kiểm tra cách các bạn tổ chức các buổi nhóm chủ nhật hoặc là giọng văn của các bạn dùng khi viết ra điều lệ hội thánh của các bạn là khi nào
1: hoặc những
0: kỳ vọng dù không được nói ra nhưng vẫn được hiểu rõ ràng mà các bạn đã đặt trên những người trong hội thánh của các bạn. Các bạn đã cố gắng tạo ra thái độ hoặc là bầu không khí thuộc linh nào trong hội thánh của các bạn. Bạn có đang nói, rao giảng cầu nguyện, thờ phượng và phục vụ theo cách để mọi người khao khát quyền năng của thanh linh hơn không? Hay chúng ta đang nuôi dưỡng một thái độ hoài nghi, nghi ngờ, ngờ vực, sợ hãi và chỉ trích? Phong cách lãnh đạo của chúng ta có truyền động lực để mọi người cầu nguyện không thôi cho người bệnh không? Hay chúng ta đang tác động đến họ theo cách để họ tìm lý do để không làm điều đó? các chúng ta nói chuyện, các chúng ta xây dựng mối quan hệ, các chúng ta rao giảng, có làm gia tăng kết ước của các thành viên của hội thánh, để chúng ta cùng nhau làm theo Corinto nhất chương số 14, có số 1, một cách chân thành hay không? Hãy theo đuổi tình yêu thương, hãy ước các ân tứ thuộc linh nhất là ân tứ tiên tri. Mặc dù có lẽ bạn không bao giờ cố ý làm như vậy, nhưng về cơ bản mọi người vẫn nghe được điều đó từ bạn. Corinto nhất chương số 14, có số 1, nói rằng cần phải rất thận trọng khi nói đến các ân tứ thuộc linh và phải nghi ngờ những lời tiên tri, phải không? Không, đó không phải là những gì Paulo đã nói. Nhờ ơn Chúa tôi đang cố gắng xây dựng một tinh thần, một thái độ, một bầu không khí đức tin và kỳ vọng tại hội thánh của chúng ta ở thành phố Oklahoma này. Tôi không muốn văn hóa của sự nghi ngờ ngấm vào trong hội thánh của chúng ta. Tôi muốn tạo điều kiện để không làm buồn lòng sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh. Bạn có bao giờ dừng lại và suy nghĩ về sự thật rằng mọi thứ bạn biết về Đức Chúa Trời đều là bởi công tác của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của bạn không? Mọi điều bạn biết về Chúa Giêsu, bất kể mức độ thay đổi về đạo đức nào mà bạn đã trải qua, bất cứ chiến thắng nào bạn có đối với tội lỗi, đó đều là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì bạn hiểu được trong lời của Ngài, bất cứ quyền năng nào bạn đã nhận được khi yếu đuối, bất kỳ sự khích lệ nào bạn có được khi tuyệt vọng, bất cứ sự thánh hóa nào bạn thấy được trong tâm hồn của mình, bạn có được những điều đó bởi Đức Thánh Linh nên đây là một điều rất là thực tế Nền tảng này thật đáng kinh sợ và bước đi trên nền tảng này thật đáng sợ làm sao Bây giờ chúng ta đã biết được từ phán đoạn này rằng Thánh Linh muốn hành động trong cuộc sống của chúng ta và trong các hội thánh của chúng ta và theo như phép ẩn dụ hoặc là so sánh của Paulo Thánh Linh như là một ngọn lửa để ý là tôi nói rằng là Ngài như một ngọn lửa Ngài không phải là một ngọn lửa thật theo nghĩa đen Quan điểm của Phaolô là công tác của Ngài tương tự như tác động của lửa trên cỏ khô hoặc là trên gỗ. Đức Thánh Linh muốn tăng cường sức nóng của sự hiện diện của Ngài giữa vòng chúng ta. Ngài muốn nung nóng tâm hồn của chúng ta và đầy giải chúng ta bằng sức nóng của quyền năng trong sự ngự trị của Ngài. Lời khuyên của Phao-lô cũng chính là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta thực tế điều ông nói là anh chị em đừng trở thành một phần của dây chuyền cầm xô của hội thánh mỗi khi thánh linh của đức chúa trời bắt đầu hành động để dập tắt hoạt động của ngài bằng nước của chủ nghĩa kinh luật và sự sợ hãi các quy tắc và sự kiểm soát không có trong kinh thánh Bây giờ, như bạn đã biết, có vô số phép so sánh ẩn dụ mô phỏng trong Kinh Thánh để nói về thân vị, chức vụ của Đức Thánh Linh. Ba hình ảnh phổ biến nhất đó là gió, nước và lửa. Chúng ta có thể bổ sung vào danh sách đó ánh sáng, dầu và có lẽ còn những thứ khác nữa. Giăng chương số 3 Chúa Jesus nói rằng, "Thánh Linh hành động trong sự tái sinh, Ngài nói rằng sự kiện đó giống như gió thổi." Trong tiếp chương số 3, Phaolô nói rằng sự tái sinh có nghĩa là thanh tẩy và đổi mới của Đức Thánh Linh. Còn ở đây, ông nói về Ngài, như thể Ngài là một ngọn lửa. Giang Baptist đã nói tiên tri giống như vậy trong Matthew chương số 3. Còn trong công vụ chương số 2, vào ngày lễ ngũ tuần, Ngài đã biểu lộ sự hiện diện của Ngài như những lưỡi lửa, lửa. thì một hình dị chương số 1, các số 6 đến số 7, hãy thổi bùng lên ân tứ của Đức Chúa Trời mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta bây giờ xin vui lòng hiểu điều này tôi hiểu rằng có một số anh chị em tin vào quan điểm ân tứ đã chấm dứt nhiều người đa số anh chị em chấp nhận quan điểm đó và cũng giống như tôi có lẽ bạn đã mệt mỏi với những cực đoan cuồng tín của quan điểm ân tứ tiếp tục không theo khuôn mẫu của kinh thánh và đôi khi bạn cảm thấy như thể họ đang điều khiển đức thanh linh Một số, nhưng không phải tất cả, đang ngày càng nghi ngờ về những điều siêu nhiên. Họ nghi ngờ như vậy không phải là không có lý do chính đáng vì đã có những người từ bỏ vai trò chính yếu và nền tảng của kinh thánh để dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta. Nhưng không có điều nào trong số những điều này, tôi nói không có điều nào trong số những điều này trong bất kỳ hoàn cảnh nào được phép sử dụng như là một cái cớ hoặc là một căn cứ để bạn biện minh cho việc dập tắt thánh linh của mình.
1: Now, Bây giờ,
0: dập tắt Thánh Linh không phải là cách duy nhất chúng ta có thể phạm tội chống lại Ngài. Có thể có những cách khác nhau, nhưng tôi tìm thấy 6 cách được nêu rõ trong Tân ước, mà bởi đó chúng ta có thể phạm tội chống lại được Thánh Linh. giờ chương số 10, câu số 29 nói về việc xúc phạm Thánh Linh. Chuyên sư trong Matthew 12 đã cảnh báo về những hậu quả thảm khốc của việc xúc phạm Thánh Linh. Để tiền trong công vụ chương số 7 buộc tội những người tố cáo ông là họ đang chống lại Đức Thánh Linh. Paulo cảnh báo hội thánh ở Aveso về việc làm buồn lòng Đức thánh linh, Pierre buộc tội Anania và Safira về tội nói dối thánh linh. ở đây Phaolô cảnh cáo người tên Salunika và cả chúng ta về khuyên hướng dập tắt thánh linh. Tôi nghĩ rằng ba tội lỗi đầu tiên trong số những tội lỗi đó chỉ có thể bị vi phạm bởi những người không phải là cơ đốc nhân mà thôi. Ba điều sau tôi nghĩ là những cái điều mà cơ đốc nhân có thể phạm phải. Vậy trách nhiệm của chúng ta là gì? Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể theo chuẩn mực của Kinh Thánh để gia tăng sức nóng của sự hiện diện của Ngài. Đừng tạo ra bầu không khí trong đó mọi người lo lắng hoặc là sợ phạm sai lầm và bị nói xấu công khai. Khi bạn nhận ra sự hiện diện của Thánh Linh khi ngọn lửa của Ngài đã được đốt cháy lên thì hãy đổ xăng của sự tin kính vào. Bây giờ, trước khi tôi đi xa hơn và nói về những cách mà chúng ta dập tắt Thánh Linh, tôi muốn xử lý một số sự sai trật mà tôi nghĩ rằng nhiều người mắc phải khi nói về vấn đề này. Một số người nghĩ rằng nếu họ không thấy trong phân đoạn Kinh Thánh đó không có những từ như là Thánh Linh hoặc là Đức Thánh Linh, thì ở đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời không được đề cập đến. Đó là một sai lầm nghiêm trọng. Như tôi đã nói, có rất nhiều ẩn dụ, hình bóng và biểu tượng mà các trước giả Kinh Thánh sử dụng để nói về Thánh Linh. Nên dù trong phân đoạn đó từ Thánh Linh không được đề cập đến, thì Ngài vẫn là trọng tâm của những gì mà trước giả Kinh Thánh đang nói đến. Để tôi cho bạn một ví dụ, một ví dụ mà trong bốn hoặc là năm tháng qua đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của tôi về đời sống và chức vụ. Nó có liên quan đến từ Hy Lạp, lamit hoặc là từ quyền năng
1: I think Tôi nghĩ hầu như mọi lúc, không phải mọi lúc, nhưng
0: hầu như mọi lúc, từ đó được sử dụng trong Tân Ước thì đều đề cập trực tiếp và rõ ràng đến Đức Thánh Linh. Không có nghĩa là Thánh Linh chỉ là quyền năng, ngay là một thân vị. Để tôi cho bạn một số ví dụ, Luca chương 1 có số 35, Thiên sứ Gabriel trả lời Marie khi bà nói, tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao mà có con được? Thiên sứ đáp, Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ che phủ cô. Từ đồng nghĩa ở đây, đó là một từ và có nghĩa giống nhau. Luca chapter 4 có số 4 số 14. Chúa 14. Jesus. Luke chapter 4 verse 14. Jesus. Luke chapter 4 verse 14. Jesus. Luke chapter 4 verse 14. Jesus. Luke chapter 4 Luca chương số 5 câu số 17, quyền năng của Chúa ở với Ngài để chữa lành bệnh tật. Công vụ chương số 10 câu số 38 vì rồi nói rằng thế nào Đức Chúa Trời đã xuất dầu cho Đức Chúa Giêsu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng. Rõ ràng nhất là vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Giêsu trong Luca chương số 24 câu số 49 nói với các môn đồ của Ngài: Ta đây sẽ ban cho các con điều cha ta đã hứa. Còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao. Chúng ta biết đó là Thánh Linh, bởi vì trong công vụ chương số 1 có số 8, Chúa Giêsu nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng. Bạn có biết các sách Phúc Âm nói về việc quyền năng ra từ Chúa Giêsu không? tôi biết điều này sẽ làm một số người khiếp sợ Chúa Giêsu hãy nhớ rằng có một người phụ nữ bị bệnh băng huyết đã đến và chạm vào ngài Chúa Giêsu nhận thức trong chính ngài ngài cảm nhận được điều đó đó là điều hữu hình có thể cảm nhận được bằng thể chất ngài cảm nhận được quyền năng phát ra từ ngài đến nỗi ngài dừng lại và nói ô ai đó đã chạm vào ta người đó có đức tin thật Luca chương số 6, câu số 19. chín cả đoàn dân đều tìm cách chạm vào ngài vì quyền năng từ ngài phát ra và là chữa lành mọi người. Tác giả đang nói về sự hiện diện của thanh linh. Nếu bạn chưa bao giờ nghe đến điều đó, hãy đọc Luca chương số 4 có số 1. Đức Giêsu đây dạy Đức Thánh Linh và được Thánh Linh đưa vào trong hoang mạc. Cụm từ đây dạy Thánh Linh trong tiếng Hy Lạp cũng là cụm từ mà Luca đã sử dụng trong công vụ để mô tả những gì xảy ra cho các Cơ đốc nhân. Giêsu đã dạy được Thánh Linh và Ngài truyền lại điều này cho các môn đồ của Ngài. Ngài gọi 12 sứ đồ lại và ban cho họ quyền năng và thẩm quyền trên tất cả ma quỷ để chữa bệnh và sai họ đi rao giảng vương quốc và chữa lành. Thảo lộ cũng làm điều tương tự trong Côrinh tô nhất chương số 2 câu số 4 số 5. Ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của thánh linh, để đức tin của anh em không dựa trên khôn ngoa của loài người, mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Tên xa cao nhất, thứ số 1 và số 5, vì tinh lành của chúng tôi đã truyền cho anh chị em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng bằng đức thánh linh. Philip chương số 3, Phạm Lôi nói, để tôi được biết Ngài, biết quyền năng phục sinh của Ngài. Bạn nghĩ điều đó có ý nghĩa là gì? Tôi không nghĩ điều đó có nghĩa là tôi muốn biết thêm sự thật về thực tế và thực nghiệm của sự sống lại của Ngài để tôi có thể sử dụng chúng trong các cuộc tranh luận với những người không tin. Không có gì sai khi chúng ta tìm hiểu những sự thật đó. Nhưng đó không phải là những gì mà Paulo đang nói. Ông ấy đang nói rằng Đức Thánh Linh là Đấng đã làm cho Jesus sống lại từ còi chết. Tôi muốn biết quyền năng đó. Tôi muốn kinh nghiệm quyền năng đó. bạn có nhận ra rằng chính quyền năng này, quyền năng đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và đặt ngài ở trên mọi thẩm quyền và quyền lực. Chính quyền năng đó đang ở trong bạn ngay bây giờ. Bạn ơi, đó không phải là lối nói cường điệu thổi phồng hoặc là nói quá. Thánh linh của Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, đã đặt ngài ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Chính thanh linh đó đang ngự trong bạn ngay bây giờ. Hà nói trong Ephesians số 1 Tôi này xin cha vinh quang ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặt khải. Bây giờ chờ một chút họ đã là những cơ đốc nhân đã được tái sinh, đã được xưng công chính bởi đức tin. Đức thánh linh đã ngự trong họ Ý ông là gì? Tại sao cha lại phải ban cho tôi điều mà tôi đã có? Rõ ràng là ông đang nói về một sự gặp gỡ một kinh nghiệm nào đó về thực tế của việc có thánh linh ngự bên trong và điều đó vượt ra ngoài những gì mà bạn đã có cho đến bây giờ bởi vì tôi muốn mắc lòng của anh chị em được soi sáng để anh chị em có thể biết đâu là niềm hy vọng mà Ngài đã kêu gọi anh chị em. Và tôi muốn anh chị em biết đâu là sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài giữ vòng các thánh đồ. Tôi xin Ngài truyền tải linh khôn ngoan và mặt khải cho anh chị em để anh chị em có thể biết được đâu là sự vĩ đại vô hạn của quyền năng của Ngài. Đối với chúng ta là những người tin theo tác động của quyền năng của ngài, khi ngài khiến Chúa Giêsu sống lại từ cờ chết và ngồi bên phải của Đức Chúa Trời ở những nơi trên trời, cùng một quyền năng đó đang ở trong bạn nếu bạn biết Chúa Giêsu. Thật là một phán đoạn kinh thánh tuyệt vời. Ông đã cầu xin Đức Chúa Cha truyền cho những Cơ đốc nhân Ephesus quyền năng của Đức Thánh Linh. Một lát sau trong Ephesians chương số ba, Paolo cầu nguyện. Có thể bạn đã biết phân đoạn này. Tôi cầu xin ngài làm mạnh mẽ anh chị em bởi quyền năng thánh linh ngài ông à, không nói rằng chúng ta được mạnh mẽ chỉ bằng ý tưởng hoặc là hô hào hoặc là chất kích thích Không, nhưng được mạnh mẽ bằng quyền năng siêu nhiên và quyền năng đó không đâu khác chính là Đức thánh Linh Bởi đó, bạn được mạnh mẽ bằng quyền năng của thánh Linh của Ngài trong con người bên trong của bạn Hãy để ý quyền năng này đang ở đâu và ở nơi nào Quyền năng đó không ở trên kệ trong phòng sách của, trong sách của bạn Quyền năng đó không ở trong sách của bạn Quyền năng đó không ở trong lời của một diễn giả hội nghị Quyền năng đó ở bên trong bạn. Sau đó, Paulo kết thúc lời cầu nguyện này bằng cách nói rằng Ngài là đấng có thể làm trỗi hơn bội phần. Si phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Làm thế nào Đức Chúa trời có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bằng quyền năng của Ngài? Đáng hành động ở đâu? Ở trong chúng ta. Điều đó thật là tuyệt vời. Peter cũng nói điều tương tự trong Peter, chương số 1 câu số 3. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính. Roma, chương số 15 câu số 13 Bạn nghĩ rằng quyền năng chỉ ở trong giới hạn của các giáo kỳ và phép lạ ư? Paul nói rằng nếu mà bạn muốn mình trang chứa hy vọng, thì bạn chỉ có thể có được điều đó nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Colossae, chương số 1 câu số 11 Bạn cần phải kiên trì chịu đựng một cách vui vẻ trước những thử thách đang phải đối mặt. Paul nói. Rằng, rằng chúng ta được làm mạnh mẽ bằng quyền năng để có thể chịu đựng được. Thầy Saint-Lunicain, chương số 1 có số 11, bạn quyết tâm làm điều gì đó tốt đẹp. Phạm nói rằng, hãy để mọi khát vọng tốt đẹp và mọi công tác đức tin được hoàn tất bằng quyền năng của ngài. Một kinh nghiệm thường ngày cần có đối với mỗi cô đốc nhân, đó là những điều siêu nhiên, sâu sắc.
1: Nên quan điểm của tôi đơn giản là thế này,
0: ngay cả trong nhiều phán đoạn mà thanh linh của Đức Chúa Trời không được đề cập đến một cách rõ ràng, thì nếu từ quyền năng xuất hiện, rất có thể từ đó đang đề cập trực tiếp đến Đức Thanh Linh, nên bất cứ lúc nào chúng ta phớt lờ, bắt bớ, bóp nghẹt, hoặc là bằng cách nào đó hạ thấp, hoặc giảm thiểu hoạt động của quyền năng của Đức Chúa Trời cho bất cứ điều gì, dù đó là hy vọng, khích lệ, sự chiêu đựng, đức tin, thì tức là chúng ta đang dập tắt Đức Thanh Linh. Tôi luôn được cứng hút và được khích lệ bởi lời tuyên bố của Phaolô trong Colosse chương số 1, câu số 29. Bạn tự hỏi làm thế nào mà ông có thể thực thi được chức vụ mà Đức Chúa Trời đã giao cho ông? Chính vì điều này mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu. Dị giáo Pelagians sẽ dừng lại ngay tại đó. Chiến đấu bằng tất cả năng lực của con người. Không, đó không phải là điều mà Phaolô đang nói đến. Ông nói, chiến đấu với cả năng lực mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi. Đưa Chúa Trời truyền năng lượng siêu nhiên của Ngài vào trong các tôi tớ của Ngài. Hãy suy nghĩ về điều này trong giây lát. Bạn có thể đã nghe điều này, rằng loại quyền năng này chỉ được ban cho các sứ đồ và có thể là cả các trưởng lão. Nhưng tôi xin nhắc nhở anh chị em rằng, Ê Tiên không phải là một sứ đồ, cũng không phải là một trưởng lão, cũng không phải là một mục sư, mà là một chấp sự, một người phục vụ bàn để các sứ đồ và những người khác được tự do làm công tác mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ. Ông là người đầy ân điển và quyền năng.
1: Bây giờ, đó
0: không phải là một Đức thánh Linh thứ cấp đầy dạy Ê Tiên. Đó không phải là một phiên bản thứ cấp thấp hơn của Thánh Linh. Một số người nghĩ rằng có đứa Thánh Linh cấp 1 sống, điều hành và phục vụ chỉ qua các sứ đồ và trưởng lão. Sau đó, đến cấp độ tiếp theo là chúng ta, những người bình thường, hoặc gọi đây là Thánh Linh thứ cấp, nhưng người ngồi trên băng ghế dự bị bây giờ mới được đưa vào sân. Nào hãy đến và đây giải những người này. Không, cùng một thánh linh đã đại dạy Chúa Giêsu xu Phao-lô, Ê-tiên thì chính Ngài cũng đang đại dạy trong bạn và tôi. Đó là phần giới thiệu dài nhất trong tất cả các bài giảng của tôi. Bây giờ chúng ta vào phần chính của bài giảng nhé. Chúng ta dập tác thanh linh bằng cách nào? Trong ánh sáng của những gì chúng ta vừa thấy, đầu tiên, cách đầu tiên và rõ ràng nhất là khi chúng ta dựa vào bất kỳ nguồn lực nào khác ngoài thánh linh để làm bất cứ điều gì chúng ta làm trong đời sống và chức vụ, bất kỳ nỗ lực nào được kiên nhẫn và chịu đựng với sự vui mừng bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài Thánh linh, tức là đã dập tắt Thánh linh. Bất kỳ nỗ lực hay chiến lược nào để thực hiện các mục vụ mà không bởi quyền năng của Ngài, là quyền năng đang hành động mạnh mẽ trong tôi, thì đó là đã dập tắt được Thánh linh. Bất kỳ nỗ lực nào để thực hiện một số công tác tốt đẹp bởi đức tin, nhưng nhờ vào khả năng nào đó khác ngoài Thánh linh, thì tức là đã dập tắt Ngài bất cứ khi nào chúng ta thấy mình bị xa lầy trong sự nghi ngờ và trầm cảm và cố gắng tin rằng Chúa thực sự yêu thương chúng ta mà chúng ta lại không kêu lên như cách Phao-lô đã làm trong Efêsô chương số 3 đã được mạnh mẽ bằng quyền năng thánh linh cho con người bên trong của chúng ta thì chúng ta đang dập tắt ngài thứ hai chúng ta dập tắt thánh linh bất cứ khi nào chúng ta hạ thấp tính thân vị của ngài bất cứ khi nào chúng ta máy móc hóa đức thánh linh bạn đã nghe nói về điều đó. Thật tệ khi có một số người được gọi là những nhà chuyên đạo, đối xử với đức thánh linh như thế, Ngài là một dòng điện. Bạn sẽ nghe họ nói những điều như là hãy cắm ngón tay đức tin của bạn vào ổ cắm của sự hiện diện sức giàu của Ngài và bạn sẽ kinh nghiệm một cung sốc thuộc linh theo mức độ của kinh thánh. Có người nói, à, rao giảng thì phải nói như vậy chứ. Không có đúng đâu. Việc đó có thể gia tăng của lễ và tiền dân, nhưng việc đó không bao giờ là rao giảng cả. Sự thao túng tráng trợn và phi thân vị hóa thánh linh đã làm rất là nhiều người tin lành, phương tí, sợ hãi. Tôi hiểu lý do tại sao, điều đó cũng đã làm tôi khiếp sợ. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng thánh linh là một thân vị, Ngài có tâm trí, Ngài có cảm xúc và tình cảm, Ngài có ý muốn. Nên chúng ta vận hành các ân tứ thuộc linh được ban cho theo ý muốn của Đức thánh Linh tôi nhất chương số 12, câu số 11. Ngài có tất cả những chức năng của một thân vị. Ngài nói, Ngài làm chứng, Ngài bước vào mối quan hệ với những người tin. Ngài có thể khích lệ, làm mạnh mẽ và dạy dỗ chúng ta. Khi chúng ta hành động hoặc là phục vụ theo cách nào đó, mà cách đó làm mất đi chiều kích này trong nhân cách của Ngài, thì chúng ta đã dập tắt Ngài. Thứ ba, tôi có thể gặp một chút rắc rối tối nay, nhưng sáng mai tôi sẽ được điều chỉnh lại bởi những người bạn tòa đàm của tôi.
1: Hãy để tôi giải thích điều tiếp theo này.
0: Chúng ta dập tắt thánh linh bất cứ khi nào chúng ta bỏ bê hoặc là phớt lờ hoặc tệ hơn là phủ nhận một số đặc điểm của chức vụ đa diện của Ngài.
1: Bạn nên biết rằng có một số cơ
0: đốc nhân tôn cao đắn Chris tin vào kinh thánh và chúng ta cũng sẽ chia sẻ sự sống đời đời với họ nhưng họ là những người nghĩ rằng một hội nghị như thế này là không đúng và không phù hợp với kinh thánh. Họ không cố tin, nhưng chỉ đang cố gắng trung thực bởi phân đoạn của chúng ta đã nghe trong tuần này. Giang chương số 16, Chúa giêsu nói, khi thần lễ thật đến, Ngài sẽ tôn vinh ta. Bạn có nhìn được phụ đề không? Không đọc được vì quá nhỏ. Công tác tôn cao đáng Chris của Đức thánh Linh. Tôi tin điều đó. Bạn đừng nghĩ rằng những gì tôi sắp nói đây không ám chỉ điều đó. Những ý tưởng mà nhiều người rút ra từ phân đoạn này là thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý đến chính Ngài. Rằng Ngài hoàn toàn và chỉ lái Đấng Christ là trung tâm. Đúng, Ngài lấy Đấng Christ làm trung tâm. Đó là mục đích chính của Ngài. Thực tế, đây là một lời nhắc nhở rất lành mạnh cho nhiều người trong phong trào ân tứ là những người đã cắt đứt thân vị của Đức Thánh Linh khỏi thân vị của Đấng Christ và họ thực hành việc kinh nghiệm Thánh Linh và chỉ dừng lại trong việc kinh nghiệm Thánh Linh mà thôi họ đã mắc phải một sai lầm rất lớn về điều đó nhưng hãy lắng nghe chúng ta phải cẩn thận để tránh rơi vào cái bẫy sai trật của chủ nghĩa rút gọn từ nghe to tát quá đây là những gì mà tôi muốn nói họ lập luận rằng toàn bộ chức vụ của thánh linh có thể được giảm xuống thành nghiên cứu về Đấng chris như thế, Thánh Linh không làm gì khác ngoài việc tôn cao Đấng Chris. Đó là sai lầm khi lập luận rằng mục đích chính của Thánh Linh là chinh phục linh hồn hoặc đó là mục đích duy nhất của Thánh Linh. Đúng, mục đích chính yếu của Thánh Linh là tôn cao Đấng Chris. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi có một điều gì đó xảy ra và điều đó cho chúng ta thấy được vinh quang và sự vĩ đại của Ngài, thì đó không phải là Đức Thánh Linh. Quan điểm của tôi là thế này, không nơi nào trong Tân Ước nói rằng Thánh Linh chỉ hướng về Chúa Yêu hoặc là chỉ hướng chúng ta chú ý đến vinh quang và sự vĩ đại của Chúa Yêu Tất nhiên, Ngài chắc chắn có làm điều đó. Đó là mục đích chính của Ngài và chúng ta không bao giờ được quên điều đó. Nhưng không có chỗ nào trong Tân Ước nói rằng Ngài sẽ không bao giờ thu hút sự chú ý đến công tác cá nhân của Ngài. Thực tế, có rất là nhiều phân đoạn mà Ngài đã làm điều đó. Công vụ chương số 8 Thuộc sĩ Simon thấy thánh linh của Đức Chúa Trời được truyền tải qua phép đặt tay nói cách khác theo một cách nào đó đóthánh Linh đã thu hút sự chú ý đến sự hiện diện và quyền năng của ngài khi gia đình cột này được cứu khi họ thấy và nghe rằng rằngthánh linh của đức chúa trời đã đến trên họ Peter nói ai có thể khước từ báp tem bằng nước cho những người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh cũng như chúng ta công vụ chương số 13 câu số 1 đến câu số 2 chính Đức Thánh Linh trong một buổi thờ phượng là đáng đã hướng dẫn để sai Paolô và Barnabas bắt đầu hành trình truyền giáo của họ công vụ chương số 15 câu số 28 tại công đồng Jerusalem Các sứ đồ và trưởng lão đã tìm kiếm sự dặn dắt của Đức Thanh Linh trong các quyết định của họ. Đã xem ai đã cảm thúc cho phân đoạn đó. Chính là Đức Thanh Linh. Ngài đang nói về chính Ngài và những gì mà Ngài đang làm. Thánh Linh làm chứng với tâm linh của chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta kêu lên A-ba-cha nhờ vào chức vụ của Ngài. Ngài là Đấng đảm bảo hoặc là của đặc cọc chắc chắn và cơ nghiệp trong tương lai của chúng ta. Ngài ban những ân tứ bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Về điều đó, chút nữa tôi sẽ nói thêm. Nên đừng nghĩ rằng tôi đang xem nhẹ chủ đề của hội nghị này. Tôi không có ý như vậy. Tôi chỉ nói rằng đừng phạm tội khi hạ tấp hoặc là coi Thánh Linh chỉ có làm một điều đó mà mà
1: thôi.
0: Cái thứ tư chúng ta dập tắt thánh linh là khi chúng ta bắt bớ hoặc là lập pháp chống lại công tác của Ngài trong việc vận hành các ân tứ thuộc linh và phục vụ hội thánh qua các ân tứ đó. Chúng ta đã học với nhau trong suốt tuần này rằng Côrintô nhất chương số 12 câu số 7, Paolo nói với mỗi tín hữu rằng họ đã được ban cho sự biểu hiện của Đức Thánh Linh và sau đó ông liệt kê ra chín ân tứ đặc biệt mà bởi đó thánh linh biểu lộ chính ngài, thánh linh vận hành để sự tồn tại của ngài, để thân vị của ngài, sự hiện diện và quyền năng của ngài được biết đến qua việc vận hành các ân tứ thuộc linh mà ngài đã chuyển tải cho bạn và cho tôi. Các ân tứ thuộc linh là sự hiện diện của thánh linh qua những biểu hiện tương đối rõ ràng và thậm chí kịch tính trong cách chúng ta phục vụ. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng việc khước từ các ân tứ thuộc linh quay lưng lại với chúng. Theo một nghĩa nào đó chính là quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì các ân tứ đó là biểu hiện của thánh linh mà thánh linh chính là Đức Chúa Trời. Được rồi, bạn có thể đang tự hỏi là bạn có đang làm điều đó hay không? Một sư Sam ơi, ông đang nói rằng giáo lý cho rằng các ân tứ thuộc linh đã chấm dứt. Đó là một sự dập tắt thánh linh à? Bão nhiều người trong số các bạn muốn biết liệu tôi có câu trả lời cho câu hỏi đó hay không? Trước khi trả lời cho câu hỏi đó, tôi cần phải phân biệt rõ hai điều rất quan trọng này. Đó là sự khác biệt giữa chủ đích và hậu quả cuối cùng. Tôi chưa bao giờ tin rằng anh chị em theo phái ân tứ chấm dứt của tôi có chủ đích dập tắt thánh linh. Tôi không tin điều đó. Tôi không hề tin điều đó, và tôi chưa bao giờ gặp ai tin như vậy cả. Tôi cũng chưa bao giờ có chủ ý làm điều đó trong 15 năm đầu tiên của chức vụ khi tôi là một người tin vào trường phái ân tứ chấm dứt. Nhưng tôi tin vào hậu quả, hậu quả không lường trước của nền tảng thân học đó đã dập tắt Thánh Linh. Làm sao có thể không dập tắt được nếu những ân tứ mà họ hiện đang cước từ và lập pháp để loại bỏ khỏi đời sống của hội thánh của họ là sự biểu lộ của Thánh Linh? Làm sao điều đó có thể không dập tắt Ngài được? Tôi biết những người bạn theo trường phái ân tứ chấm dứt của tôi nói gì, và đó cũng là những gì mà tôi đã từng nói. Tôi muốn Thánh Linh hoạt động theo bất cứ cách nào mà Ngài muốn. Tôi tin là điều đó hợp lý theo Kinh Thánh. Họ đơn giản không tin rằng sự vận hành của những ân tứ kỳ diệu ngày nay là hợp lý theo Kinh Thánh, nên họ không thể mắc tội dập tắt Ngài được. Tôi hiểu điều đó, nhưng tác động thực tế ngoài chủ đích của phái ân tứ chấm dứt, tôi tin là sẽ dập tắt Đức Thánh Linh. Điều thứ năm, chúng ta dập tắt thánh linh bất cứ khi nào chúng ta tạo ra một trật tự bất khả xâm phạm rất thiêng liêng trong các buổi nhóm chung, các buổi nhóm thơ phường, ngay cả trong các buổi nhóm nhỏ của chúng ta, mà chúng ta không cho phép sự tự phát hoặc là sự dẫn dắt đặc biệt của thánh linh. Tôi sẽ không nói nhiều về điều này. Tôi đã nói về điều này trong hội thảo này suốt ngày hôm qua về cách chúng ta dập tắt thánh linh và rao giảng. Để tôi nói điều đó khi tranh luận về tầm quan trọng của tính tự phát, Thưa các mục sư, tôi không gợi ý rằng việc các bạn đợi đến tối thứ Bảy để chuẩn bị sứ điệp của mình là điều đặc biệt thiên liêng hoặc là tôn vinh thánh linh hơn, hoặc là thậm chí bước lên bột giảng ngày Chủ Nhật mà không cần nghiên cứu hoặc là chuẩn bị trước đó. Tôi không nói rằng các bạn không thể làm điều đó. Tất nhiên là chúng ta có thể làm như vậy trong một vài trường hợp. Charles đã làm điều đó, nhưng tôi thì không thể. Thánh linh của Đức Chúa Trời cũng vận hành như vậy. ta có thể vận hành một cách tự nhiên và đáng ngạc nhiên vào sáng thứ hai cũng như ngài có thể làm vào tối thứ tư hoặc có thể vào sáng thứ tư hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật hoặc ngay giữa các bài giảng của các bạn. Nên một lần nữa, như tôi đã nói vào thứ hai, hãy để tôi nói lại lần nữa vì tất cả các bạn đều ở đây. Đôi khi tôi thấy sợ điều đó. Không phải lúc nào điều đó cũng xảy ra nhưng đôi khi sự hấp dẫn đối với tính tự phát là một cái cớ để lười biến hơn và là một lý do để trì hoãn. Khoảng việc chuẩn bị bài giảng cho đến lúc bạn đứng sau bục giảng. Điều mà tôi đang muốn nói đến đó là tôi nghĩ rằng việc để Thánh Linh can thiệp và làm điều gì đó không được viết ra trong một bản tin có một vị trí quan trọng trong các buổi nhóm thờ phượng của chúng ta.
1: Tôi có một cách giải thích cụ thể
0: và đó có lẽ là một quan điểm thiểu số. Đó là khi phaolô ở trong Ephesos chương số 5 và Colossae chương số 3 nói về các bài thi thiên, thánh ca và linh khúc. Tôi không tin rằng điều ông nói là dư thừa. Tôi không tin rằng ông lặp lại những từ đó một cách không cần thiết. Tôi tin đó là ba điều khác nhau. Tôi tin rằng khi nói về thi thiên thì đó là những thi thiên mà họ đã hát trong cựu ước. Các bài thánh ca có thể là những bài ca như trong Philip chương số 2 và Colossae chương số 1 các bài thánh ca có chủ đề chính là công tác và thân vị của Đấng Chris. Vậy những linh khúc là gì? Tại sao ông lại sử dụng tính từ đó khi nói đến những bài hát này? Có thể chúng chính là những bài hát được thúc dục một cách tự nhiên bởi chính Đức Thánh Linh. Đó là những điệp khúc, những giai điệu ngẫu hứng không có sự chuẩn bị trước, không có lời sẵn để ca ngợi vẻ đẹp của Đấng Chris. Đó là những bài hát thường xuyên được hát lên trong những buổi nhóm thờ phượng của chúng ta. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Hãy tự hỏi mình rằng, có thể nào chúng ta đang dập tắt công tác của Thánh Linh? bằng cách khước từ khả năng điều đó có thể xảy ra hoặc bằng cách tổ chức các vụ nhóm của chúng ta một cách cứng nhắc đến nỗi hầu như không có cơ hội để điều đó xảy ra. Hãy tự mình hỏi câu hỏi đó. Thứ sáu, điều này đưa chúng ta trở lại Thessalonica nhất chương số 5. Chúng ta dập tác thánh linh bất cứ khi nào chúng ta khinh dễ những lời tiên tri. Hãy để ý, bạn có thể thấy phép điệp ngữ giữa hai câu 19 và 20. Đừng dập tắt thánh linh và đừng khinh dễ các lời tiên tri có lẽ từ quan trọng nhất trong phản đoạn này là tự nhiên đây là từ bắt đầu cho câu 21. Thay vì dập tác thánh linh bằng cách khích dựa những lời tiên tri thì hãy tra xét mọi việc. Từ mọi việc hoặc là mọi sự trong câu số 21 có liên hệ đến các lời tiên tri của câu 20. Điều đó đưa tôi đến kết luận rằng những điều tốt đẹp trong câu 21 mà chúng ta phải giữ chặt và mọi hình thức gian ác trong câu 22 mà chúng ta phải tránh xa cũng liên hệ đến những lời tiên tri được nói đến trong câu số 20. Tôi biết điều này nghe có vẻ lạ đối với bạn, nhưng tôi nghĩ Paulo đang nói rằng, đôi khi những lời tiên tri được nói ra không phải bởi thánh linh có thể gây tổn hại, phá hoại và trái với kinh thánh. Đó là những điều gian ác xấu xa. Hãy tránh xa những điều đó. Hãy xem xét chúng, hãy cân nhắc chúng và xác định chúng là những điều gì. Nhưng khi đó là những điều tốt, ít lợi, hữu ích và phù hợp với kinh thánh thì hãy giữ lấy chúng. Điều thú vị ở đây là những điều cho chúng ta biết rằng hội thánh thế kỷ thứ nhất cũng giống như hội thánh thế kỷ thứ 21. Đó là không phải tất cả mọi người trong hội thánh thời kỳ đầu đều thích ân tứ tiên tri. Rõ ràng là có một số người đã rất thất vọng và điều làm cho văn đoạn này trở nên đáng ngạc nhiên là nó được tìm thấy trong một bức thư được gửi cho một hội thánh có lẽ là hội thánh trưởng thành nhất mà Phao Lô đã phục vụ, hội thánh Tê-Sôn-Nica. Tại sao những người Tê-Sôn-Nica đó lại bị cám dỗ để khinh dễ coi thường những lời tiên tri. Đó là bởi vì cùng một lý do mà bạn và tôi bị cám dỗ từ đó có lẽ đã bị lạm dụng trong hội thánh. Có lẽ một số người đã sử dụng nó để kiểm soát cuộc sống của những người khác khi tuyên bố rằng họ biết ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho những người đó là gì. Nhân tiền, nếu có ai đó đến với bạn và nói rằng tôi có một lời tiên tri cho bạn, chú nói với tôi ý muốn của Ngài cho cuộc sống của bạn là gì, thì hãy ngăn họ lại. Tôi sẽ nói. Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ tự hỏi Ngài.
1: Tôi đoán là có
0: một số người ở Thessalonica có lẽ đã vận hành ân tứ để gia tăng phạm vi ảnh hưởng và quyền năng của họ Lời tiên tri là một ân tứ mạnh mẽ khi được vận hành tốt nhưng một số người cũng có thể đã lạm dụng hoặc lại quá nhấn mạnh ân tứ này có lẽ đã có những lời được nói ra và mọi người đã cả tin và ngây thơ nhận lại tất cả những lời đó mà không tra xét chúng Chúng ta cũng có khuyên hướng làm điều đó bởi vì chúng ta không thích chỉ trích Chúng ta không thích đối đầu. Một số có lẽ đã nói rằng những điều đó thật là kỳ cục. Họ bắt tôi làm những điều không đúng theo ý muốn của tôi, hoặc có thể một số người đã xem mình là thánh thiện, siêu việt hơn những người khác, bởi vì họ có ân tứ còn những người khác thì không. và có thể họ nói rằng là vì tôi nghe được tiếng Chúa, nên tôi là người đặc biệt về thuộc linh, tôi có đặc sủng, tôi được sức dọc đặc biệt, còn bạn thì không. Cho dù đó là lý do gì đi nữa, xin mọi người hãy lắng nghe. Cho dù đó là bất kỳ lý do gì khiến ai đó khinh dễ những lời tiên tri, thì Paulo vẫn nói, đừng làm điều đó. có dù thật là người ta đã có thể lạm dụng án tứ này, dù họ có đem đến sự sửa chữa, sự hướng dẫn, dù nó không phù hợp với lời Chúa như thế nào đi nữa, thì việc khinh dễ lời tiên tri vẫn là một tội lỗi. Điều đó cũng có trong Kinh Thánh của bạn. Tôi không đọc bản dịch của Sam ở đây. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Đừng đối xử với lời tiên tri bằng sự khinh dễ. Đừng đối xử với lời tiên tri như thể những lời này không quan trọng. Đừng tâm thương hóa lời tiên tri. Bây giờ điều đó không có nghĩa là bất cứ điều gì cũng được chấp nhận. Phạm không chỉ nói rằng đừng kinh dệ những lời tiên tri. Ông còn nói rằng là hãy xem xét, cân nhắc, kiểm tra, đánh giá chúng. Anh chị em có biết chú cầu lớn nhất của hội thánh ngày nay thực sự là gì không? Đó không phải là có thật là nhiều người nói tiên tri, nhưng là những người đủ hiểu biết, kinh thánh và thần học để họ có thể phát hiện ra lỗi lầm và dị giáo khi nghe những lời tiên tri đó. Paulo nói, điều gì tốt đẹp thì hãy giữ lấy, mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa. Đó là những điều không hiệu quả, không kết quả, có thể gây tổn hại cho thân thể của đoán Chris. nhắn tiện, điều này có nghĩa là, tôi hy vọng bạn lắng nghe điều này. Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để đi sâu vào vấn đề này. Đó là một sự khác biệt lớn giữa việc nói tiên tri bị sai và việc làm một tiên tri giả. Tôi đã từng nói tiên tri bị sai, tức là tôi nghĩ rằng tôi có thể đã nghe từ Đức Chúa Trời hoặc là cảm nhận được từ Thánh Linh và rồi tôi đã nói ra lời đó, nhưng tôi đã sai. Tôi là con người mà, và nói trong Cô thì tôi nhớ chưa số 13, chúng ta nói tiên tri cũng chỉ một phần mà thôi các tiên tri giả trong tăng ước hầu như lúc nào cũng là những người chối bỏ sự nhập thể của đáng chris các tiên tri giả là những người không tin là kẻ thù của phúc âm chứ không phải là những người nam và người nữ cơ đốc khiêm nhường để cố gắng thực hành những ân tử này theo cách tốt nhất có thể nên, điều quan trọng đối với đời sống cá nhân của tín hữu và đặc biệt là sức khỏe thuộc linh của toàn thân thể là chúng ta quyết định không dập tắt thánh linh bằng cách kinh dễ hoặc là coi thường những lời tiên tri. cầu xin Chúa giúp chúng ta tra xét chúng, đánh giá chúng, cân nhắc chúng, dự lấy những điều tốt đẹp, tin kính và gây dựng và loại bỏ những gì gian ác, xấu xa và sai lầm hủy hoại. Cách thứ bảy, chúng ta dập tắt được thánh linh. Tôi đã nói về điều này một phút trước. Một trong những chức vụ quan trọng hơn của Thánh Linh và chức vụ đó quý giá đối với bạn cũng như đối với tôi, Ephesos trên số 3, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm mạnh mẽ tôi. Điều đó cũng có nghĩa là tôi là người yếu đuối. Tôi đang tranh chiến để tin vào điều gì đó. Tôi đang tranh chiến để cảm nhận được điều gì đó. Ngài làm mạnh mẽ con người bề trong của tôi bằng quyền năng của Ngài để tôi có thể cảm nhận được, biết được, tin cậy, thậm chí là cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà cha tôi dành cho tôi. Một tình cảm quá phong phú và sâu sắc đến nỗi theo sophony chương số 3, câu số 17, Ngài ca hát vì bạn và tôi. Đó không phải là một ngôn ngữ tượng hình. Tiếng nói có thể nghe được của Đức Chúa Trời được nghe thấy xuyên suốt trong cựu ước, đôi khi trong tân ước. Nhiều người nghe được tiếng đó bằng tai vật lý của họ. Tại sao chúng ta lại có vấn đề với ý tưởng rằng Đức Chúa Trời có thể ca hát? Tôi không gặp vấn đề gì với điều đó. Điều gì khiến Ngài ca hát? Công tác của ân điển và sự cứu chuộc và đời sống giống Đấng Christ mà Ngài đã sản sinh nơi con dân của Ngài qua Đức Thánh Linh. Ngài nhìn vào bạn và Ngài nói: Ôi con ơi, hãy để ta nói với con rằng ta yêu con nhiều như thế nào." Tôi ước tôi có thể ca hát như Chúa, nhưng tôi không thể, vì vậy tôi sẽ không đi sâu hơn khi nói đến điều này. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn thức tỉnh và gia tăng trong chúng ta niềm vui, cảm thấy được Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Bất cứ điều gì mà chúng ta làm hoặc là nói mà điều đó cản trở cách cầu nguyện đó, hoặc là làm cho mọi người ngăn ngại cầu nguyện lời cầu nguyện đó, thì tức là đang dập tắt được Thánh Linh. Điều thứ tám, Đức Thánh Linh cũng hoạt động trong chúng ta để đánh thức chúng ta và giúp chúng ta nhận thức được lễ thật vinh quang và uy nghi rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Phan đoạn nói về điều đó là Roma chương số 8, câu 15 đến câu số 16. Nhưng anh em đã nhận lấy tinh thần là con nuôi và nhờ đó chúng ta gọi rằng Abba. Cha. lời từ chương số 4 câu số 4 đến số 7 cũng nói điều tương tự. Điều thú vị trong những phân đoạn đó đó là cảm nhận an toàn mà chúng ta có được khi được nhận làm con cái của Đức Chúa Trời là kết quả trực tiếp của công tác của Đức Thánh Linh trong lòng của chúng ta. Nên nếu chúng ta coi thường kinh nghiệm đó của công tác Thánh Linh ở bất kỳ mức độ nào thì tức là chúng ta đang dập tắt Ngài. Nếu ở bất cứ mức độ nào đó mà chúng ta không hướng dẫn mọi người để họ ý thức về việc họ được nhận làm con trai và con gái của Đức Chúa Trời thì tức là chúng ta đang dập tắt Linh. Điều thứ 9 Tôi đang quay lại với một điều mà tôi đã nói trước đó Đó là chúng ta cho rằng chỉ có những bổn phận kinh nghiệm thường lệ và cơ bản nhất của cơ đốc nhân mới được cho là công tác của Thánh Linh Romea trên số tám có số 2 Luật của thánh linh sự sống trong đấng Chris Jesus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Thánh linh ban cho chúng ta khả năng để chúng ta chú tâm vào những việc thuộc về đấng Chris. Trên đức thánh linh là đấng tác thắng những tác động gây tê liệt của sự xấu hổ. Trên đức thánh linh đang hành động rất nhiều cho chúng ta. Ngài giúp chúng ta được chứa chan hy vọng hơn là tuyệt vọng. Công tác của thánh linh là vuông trồng bóng trái của tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, dịu nhục vân vân trong cuộc sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta cần dành thời gian để cầu nguyện. Ôi Thần Linh của Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài thức tỉnh tấm lòng của con và những người xung quanh con trước vẻ đẹp tuyệt vời của Phúc Âm. Xin Ngài làm mạnh mẽ đức tin của chúng con và giúp chúng con biết rõ lẽ thật của tất cả những gì Đức Chúa Trời dành cho chúng con trong Chúa Giêsu. Ối Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy hành động trong con để con có thể hiểu biết một cách sâu sắc hơn rằng con là con, là con nuôi của Đức Chúa Trời. Ối Thánh Linh ơi, xin Ngài hủy phá sự trói buộc của tất cả những lời nói dối mà Satan đã nói với con bấy lâu nay. Hắn muốn làm suy giảm sự thân mật của con với Đấng anh cố gắng thuyết phục bạn rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ muốn thông công với một người như bạn. Ta linh của Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài tác động trong con để con có thể chiến thắng sự dối trá đó, loại bỏ sự lừa dối đó và chiếu vào lòng con ánh sáng của sự hiểu biết và tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con với tư cách là con cái của Ngài. Hãy cầu nguyện để Thánh Linh đóng ấn vào trong lòng bạn một dấu ấn không thể xóa nhòa và một sự thuyết phục sâu sắc như điều tôi vừa nói, đó là Đức Chúa Trời vui mừng ca hát vì cớ bạn. Và để ngài thúc giục lòng bạn để bạn có thể cảm nhận được tình yêu thương của đấng Chris, để giúp bạn có thể ăn năng một cách chân thành. Vì bất kỳ lý do gì mà chúng ta không cầu nguyện theo những cách đó, thì chúng ta đang dập tắt được thanh linh. Điều thứ 10, tôi đã không nói trước với các bạn, và tôi không muốn làm các bạn sợ vì tôi có tới 12 điều lần Điều thứ
1: 10, chúng ta
0: phạm tội dập tắt thanh linh bất cứ khi nào, chúng ta bắt bớ, lập pháp chống lại, hoặc là gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng của mọi người về kinh nghiệm thật của những cảm xúc và tình cảm chân thành, đặc biệt là trong sự thờ phượng. John Piper đã từng nói,
1: dập tắt thánh linh,
0: nghĩa là dập tắt cảm xúc của bạn khi những biểu hiện thuộc linh vui vẻ được gợi đến. Tôi nhận được điều đó từ Efesos trên cuốn năm, câu số 18, tám, Đừng say rượu vì rượu dẫn đến buông tuần, nhưng phải đay dạy thánh linh. Hãy dùng thi thiên thánh ca và những linh khúc mà đối đáp nhau. Hãy hết lòng ca hát chúc tụng Chúa. Nên sự tác động sôi nổi của thanh linh được tuôn ra qua những biểu hiện thích hợp như là ca hát và tạo ra giá điệu từ tấm lòng hướng về đôi chúa trời. Nếu bạn không thích những biểu hiện đó và chống lại chúng, khoanh tay và nói ra tôi sẽ không làm điều đó và những cái điều đại loại như vậy tôi sẽ không hát, thì tức là bạn đang dập tắt đức thanh linh. Cảm ơn Charles. Bây giờ không ai muốn cảm xúc chỉ vì cảm xúc mà thôi. Nhưng khi thánh linh làm nóng lên khao khát của chúng ta đối với con của Đức Chúa Trời, khi lẽ thật đi vào tâm tâm trí và làm nóng cháy tấm lòng của chúng ta, thật khó để có thể ngồi đó yên lặng và không làm gì cả.
1: Tôi nhắc bạn nhớ điều này trong phúc âm Lục
0: Cài 10-21 Chúa giê được mô tả là đang vui mừng trong Đức Thanh Linh Thanh Linh của Đức Chúa Trời đã chạm đến khơi gợi và đánh thức những tình cảm và cảm xúc của Chúa giê
1: Điều thứ 11
0: Cho phép cuộc sống và chức vụ của bạn được chi phối hoặc là kiểm soát bởi nỗi sợ của sự định tội của tổ chức thì điều đó có thể dễ dàng trở thành việc dập tắt Đức Thánh Linh. Điều tôi đang nói đến là khuynh hướng tự khép mình khỏi công tác của Thánh Linh vì sợ sự liên kết quá chặt chẽ với những người mà chúng ta tin là họ là một sự ô nhục và xấu hổ đối với Phúc Âm. Có đúng là vẫn có một số người tin, giảng dạy và sống theo cách uh, như thể đó là một sự ô nhục và mang lại sự xấu hổ cho danh của Đăng Ritz không? Đúng là có như vậy, nhưng mà hãy cẩn thận, vì nỗi sợ của bạn khi liên kết từ xa với họ vẫn có thể đóng cửa tấm lòng của bạn, đến mức bạn nói rằng là, Ồ, tôi không muốn đi theo hướng đó, tôi không quan tâm đến những gì Đức Chúa Trời nói hay là bất cứ ai nói. Tôi đã kể chuyện này nhiều lần. Tôi cũng viết điều này trong sách của tôi. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Tôi có thể nhớ rất rõ là lúc đó tôi đang ngồi trên ghế sofa của mình ở Atmore, Oklahoma. Điều này xảy ra vào khoảng năm 1988 hoặc là 1989. Tôi đã xem một chương trình truyền hình cơ đốc vào đêm khuya. Có một nhà truyền giáo trên truyền hình rất là nổi tiếng, người mà bạn sẽ nhận ra ngay lập tức đang phục vụ. Và điều mà ông đang giảng đó là một điều thật là kinh khủng, xúc phạm, lôi kéo và quá bất kính đối với Đức Chúa Trời. Tôi đã tắt TV ngay lập tức và tôi thực sự đã ném điều khiển TV ra thật là xa. Tôi nói, nếu đó là ý nghĩa của việc cởi mở và theo đuổi các ân tứ của thánh Linh, thì tôi không muốn bất cứ điều nào trong số những điều đó. Tôi không nghe thấy một tiếng nói nào có thể nghe được, nhưng ý tôi là Chúa đã mang sự tin chắc qua thanh linh vào lòng của tôi. Sam, tại sao con lại nghĩ rằng con được phép biện minh cho sự bất tuân của con đối với lời của ta chỉ vì con không thích cách người khác làm khi họ đã làm sai?
1: Boom.
0: Thật đáng kinh ngạc khi lô trong ngôn ngữ của ông trong Thessalonica nhất trên số 5 không sửa chữa sự lạm dụng đó bằng cách nói rằng là anh chị em không được thực hành những điều đó nữa. Ông nói, đừng làm điều đó sai cách, nhưng hãy làm điều đó đúng cách. Tôi đã hứa một lời hứa vào ngày hôm đó và nhờ ân điện của Chúa tôi đã giữ được điều đó. Tôi hy vọng tôi sẽ vẫn giữ được lời hứa đó cho đến ngày tôi qua đời. Tôi nói, Chúa ơi, với sự giúp đỡ của Ngài và bởi ân điện của Ngài, con sẽ không bao giờ biện minh cho việc không vâng theo các mệnh lệnh của Kinh Thánh nữa, cho dù những người khác có lạm dụng các ân tứ của Thánh Linh hoặc là theo túng trong chức vụ của họ. Tôi đơn giản là không cho phép những điều đó trong cuộc sống của tôi. Tôi không gợi ý rằng bạn nên cố gắng trở nên kỳ quặc, Dù cách bạn làm có cái khó chịu cho mọi người đi nữa, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta phải tỉnh táo, vượt qua những chỉ trích và giữ một tâm trí sáng suốt. Nhưng bạn ơi, nếu nỗi sợ bị khước từ đang dập tắt, việc sẵn lòng nắm lấy một đồng thái của thánh linh của chúng ta, thì chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận sự kỳ thị của việc trở nên khơ dại trong mắt của loài người. Và điều cuối cùng, chủ nghĩa truyền thống, có thể dập tắt thánh linh. Tôi không nói là truyền thống, tôi nói là chủ nghĩa truyền thống j Parker đã nói theo cách này, có một khuynh hướng bám chặt vào trong hội thánh gắn liền với cách mọi việc đã được thực hiện trong 100 năm trước. Khuynh hướng đó bắt người ta phục vụ Đức Chúa Trời bằng cách trung thành với những mô thức lỗi thời, nhưng lại không bao giờ chấp nhận ý thức rằng chúng ta có thể cần một kết nối phù hợp hơn với thế giới ngày nay nếu chúng ta muốn giao tiếp hiệu quả với nhau và với những người bên ngoài hội thánh của chúng ta nói cách khác, đó là đừng để con mương của bạn trở thành nắm mô của bạn.
1: Sau cùng, ông viết, Đức
0: Thành Linh không phải là một thân vị theo chủ nghĩa duy cảm như quá nhiều người trong số chúng ta. Ngài là một tác nhân đem đến sự thay đổi. ngay đến để thay đổi tổ chức của con người cũng như tấm lòng của con người. Nếu chỉ có thay đổi mà thôi thì nó sẽ đem đến sự rối loạn, những sự thay đổi để loại bỏ những trở ngại, để nhận được những phước hạnh trọn vẹn nhất của Đức Chúa Trời vừa là điều cần thiết, vừa là lòng thương xót. Tôi muốn chúng ta cùng làm một số điều tối nay là những điều mà tôi chưa bao giờ làm trong một hội nghị như thế này. Tôi hy vọng điều này được phép. Tôi nghĩ rằng, theo cách Jones kết luận tối qua, thì đó là một sự đồng ý cho việc này. Tôi muốn chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong giây lát. Lần này sẽ rất khác đối với rất là nhiều người. Đối với một số người, đó có thể là thời gian để xưng tội và ăn năn Bạn đã nghe về 12 cách có thể làm buồn lòng đức thánh linh, cộng với rất là nhiều phân đoạn khác nói về quyền năng của Đức Chúa Trời là thánh linh. Bạn có thể nói, tôi đã không phạm bất kỳ điều nào trong số những điều đó. Tôi đã không phạm tội dập tắt thánh linh. Người khen Đức Chúa Trời. Nhưng bạn là ngoại lệ. Tôi thấy mình thậm chí không chỉ vô tình mà đôi khi còn cố ý dập tắt Thánh Linh và Ngài đã cáo trách lòng của tôi.
1: Tôi hỏi các bạn
0: điều này. Tôi không chỉ nói về các mục sư hay là trưởng lão. Tôi đang nói về những người nam và những người nữ phục vụ trong bất kỳ khả năng nào mà mình có trong các lĩnh vực của Hội Thánh địa phương. Bạn có phạm tội dập tắt Thánh Linh của Đức Chúa Trời không? Bạn có nhận ra điều này làm ngài buồn lòng như thế nào không? Bạn có nhận ra đó là một tội lỗi nghiêm trọng như thế nào không? Nếu có, thì có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để bạn nói, có, tôi có phạm tội. Nhưng tha thứ là một điều tuyệt vời. Dù chúng ta đã phạm tội, nhưng cũng có sự tha thứ dành sẵn cho chúng ta. Nên tôi sẽ yêu cầu bạn làm một số điều. Tôi không biết liệu nó có làm sắc mặt của bạn xâm lại hay không, nhưng dù sao tôi cũng sẽ hỏi bạn. Đó là một trong những chức vụ khác của Ngài. Và khi mà chúng ta chặn lại và phủ nhận sự nhắc nhở đó, thì chính là chúng ta đang dập tắt Ngài. Nếu bạn đã được cáo trách bởi Thánh Linh, bạn hãy nói với Đức Chúa Trời tối ngày hôm nay rằng là Chúa ơi, xin hãy giúp con. Con đã bước đi trong sự sợ hãi, kiểm soát, theo tuấn và tạo ra những luật lệ không khó trong lời của Ngài để cố gắng kiểm soát những điều con không hiểu. Lại Chúa, xin Ngài hãy hành động một cách mạnh mẽ và quyền năng của Ngài tuôn chạy trong cuộc sống của con, lời nói của con, bàn tay của con, lời cầu nguyện của con, lời rao giảng của con, sự phục vụ của con cho mọi người. Xin hãy giúp con làm điều đó. Xin đây giải có một lần nữa bằng quyền năng của Ngài tối ngày hôm nay. Xin cho con lòng nhiệt thành như Phaolô đã nói trong Thessalonica. Lòng nhiệt thành và mọi công tác tốt đều do quyền năng của Thánh Linh. Nếu điều đó đúng với ai đó, xin bạn hãy đứng lên. Bạn không cần phải tiến lên phía trước, tôi chỉ muốn bạn đứng lên. Tôi không có ý nói là tất cả mọi người đứng lên như thế này. Thế này thì hơi nhiều quá bởi vì tôi định nhờ những người vẫn còn đang ngồi đặt tay lên những người đã đứng lên và cầu nguyện cho các bạn nhưng tất cả các bạn đều đã đứng lên hết. Hãy làm điều này. Bạn có thể đã đến đây với một người mà bạn biết, một ai đó gần gũi với bạn. Có thể đó là người phối ngẫu của bạn, bạn bè và các thành viên của hội thánh của bạn. Tôi sẽ nhờ các bạn một cách rất là kín đáo, cẩn thận, đặt tay lên đầu hoặc là trên vai của ai đó, hoặc là nắm tay họ. Hãy làm điều đó ngay bây giờ. Nếu bạn đến một mình và không ai đi cùng bạn, thì hãy tìm một người có thể mở lòng để cầu nguyện cho bạn. Hãy để tôi cầu nguyện trước, sau đó tôi sẽ để các bạn cầu nguyện cho nhau, được không? Ôi Thánh Linh quý giá.
1: Chị
0: Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy hành động bởi quyền năng của Ngài ngay bây giờ. Lạy cha, cha nói với chúng con trong lời của cha rằng khi chúng con xin Ngài, thì Ngài sẽ ban cho chúng con thánh linh một cách rộng rãi và dồi dào. Lạy Chúa, Chúa bảo chúng con cầu xin để Ngài ban thánh linh Ngài cho chúng con. Xin Ngài ban cho chúng con một tâm linh khôn ngoan và được khải thị để chúng con có thể nhận biết theo cách mà chúng con chưa bao giờ biết được trước đây về sự vĩ đại vô hạn của quyền năng của Ngài dành cho chúng con là những người tin, là quyền năng là khi Chúa Yêu Sư sống lại từ cõi chết. Thưa Cha, bây giờ chúng con cầu xin Cha, chúng con cầu xin Cha điều đó ngay bây giờ. Lạy Cha, Cha biết hết những ý nghĩ trong tâm trí của những người đàn ông và những người phụ nữ đang ngồi và đang đứng ở đây. Ngài biết rằng chúng con đang kêu cầu Ngài. Ngài đã nghe những lời xương tội của chúng con. Ngài đã nghe sự cáo trách của tấm lòng của chúng con, tiếng thở dài của sự ăn năn và mong muốn cởi mở với bất cứ điều gì mà thánh linh của Đức Trời Ngài muốn làm trên cuộc đời của chúng con. Ngài đã nghe mọi người xưng tội trong lòng của họ và thậm chí có người đã nói ra thành tiếng: Ôi Lạy Chúa, con đã phạm tội coi thường và dập tắt thánh linh. Con rất sợ ngọn lửa này. Con không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ôi, Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con. Lạy Chúa, Chúa đã nghe những lời cầu nguyện của chúng con. Xin Chúa phục vụ chúng con một cách mạnh mẽ để chúng con đáp lại lời cầu nguyện đó. đức Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy đến. Chà ơi, con cầu xin Ngài ngay bây giờ. Vì có những anh em con đang khao khát được vận hành trong ân tứ Thánh Linh. Tôi không cố ý đưa bài giảng vào lời cầu nguyện của mình, nhưng tôi cần phải loại bỏ những sự trở ngại. Nếu bạn nghĩ rằng ân tứ thuộc linh duy nhất mà bạn nhận được là sự cải đạo thì bạn đã sai. Và lời nói trong Côrintô nhất chương số 12 câu số 13, ông đang nói với những người cầu nguyện bằng tiếng lạ rằng hãy cầu nguyện để anh chị em có thể thông giải. Nên ông đã nói với một người đã được cứu và có ân tứ thuộc linh, hãy cầu nguyện để bạn có thể nhận được một ân tứ khác. Nên có lẽ đó là ân tứ giảng dạy, có lẽ đó là ân tứ truyền giáo, có lẽ đó là ân tứ phục vụ hoặc là lòng thương xót. Có lẽ bạn đã nhận thức được sự cứng lòng trong cuộc sống của chính bạn đối với người khác và bạn nói, Chúa ơi, con muốn lòng thương xót. Chúa ơi, con muốn ơn quản trị. Chúa ơi, con muốn nói tiên tri. Chúa ơi, con muốn cầu nguyện cho người bệnh và thấy họ được chữa lành. Hãy kêu cầu với Chúa ngay bây giờ. Hãy nói, cha ơi, con sợ để cầu xin Ngài. Dù vậy, con vẫn cầu xin Ngài. Bây giờ con biết như điều Phaolô đã nói, ta Linh ban cho họ theo ý muốn của Ngài. Con không cố điều khiển Ngài, cha ơi. Con không cố gắng bằng cách nào đó thao túng Thánh Linh. Như thể chúng con có thể làm được điều đó. Ôi, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ơi, xin Chúa vui lòng theo ý muốn của Ngài, ban cho con những ân tứ thuộc Linh này và bạn gọi tên những ân tứ đó ra. Một số bạn cần phải nói to và đừng thấy xấu hổ về điều đó. Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy đến và ban quyền năng và chuyển tải những ân tứ này để trang bị cho những người đàn ông và những người phụ nữ này trở lại và phục vụ tại hội thánh của họ, nơi mà hội chúng đang rất cần. Để họ có thể phục vụ, rao giảng và hướng dẫn thờ phượng, cầu nguyện và truyền giáo, phục vụ người nghèo, nuôi dưỡng những người đói, và họ làm điều đó trong khả năng của ngài, trong quyền năng của ngài. Chúa ơi, xin ban phước cho họ bằng những ân tứ đó ngay bây giờ. Vâng, thưa Chúa. Vâng, thưa Chúa. Vâng, thưa Chúa. Chúa ơi, con biết đó có lẽ là lời cầu nguyện của nhiều người, thưa Chúa. Ngài đã nghe con dân của Ngài cầu xin điều đó, thì Chúa hãy làm điều đó. để cha, con cầu nguyện ngay bây giờ với những người đã đứng lên và nếu trong tâm trí của họ và thậm chí có thể trên môi của họ đang xương tội về việc họ đã dập tắt đức thánh linh của Đức Chúa Trời. Con biết con cũng đã phạm tội đó, Chúa ơi. Xin tha thứ cho chúng con. để chúa xin thay đổi cuộc sống của chúng con ngay bây giờ bởi thánh linh của Ngài. Chúng con sẽ loại bỏ tất cả những điều đó trong quá khứ và gia tăng sự nhảy bén của tấm lòng của chúng con, thưa Chúa, để chúng con không còn dập tác thánh linh của Ngài nữa. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con trở nên trai lì, thờ ơ và không thể nhận ra khi chúng con phạm tội đó. Lạy Chúa, hãy tác động, làm mềm lòng chúng con, gia tăng sự nhận biết của chúng con, để chúng con nhận ra khi nào chúng con phạm những điều đó. Ôi, Đức Thánh Linh ơi, chúng con cảm ơn vì chức vụ của Ngài. chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài. Bây giờ tôi sẽ im lặng và tôi muốn bạn dành 30 giây đến một phút để cầu nguyện cho nhau. Bạn có thể cần phải hỏi ai đó, tôi có thể cầu nguyện gì cho bạn, ăn tứ mà bạn khao khát là gì, làm thế nào tôi có thể cầu nguyện để Thánh Linh có thể mang đến sự khích lệ và quyền năng đến cho cuộc sống của bạn. Hãy làm điều đó trong vài phút, trong vài giây. Là cha, chúng con cảm ơn Cha. Chúng con tôn vinh Cha. Lạy Chúa Giêsu, chúng con mong muốn vinh quang của Chúa, tính trung tâm và uy quyền tối cao của Chúa Giêsu hiện diện nhiều hơn trong tấm lòng của chúng con, trong cuộc sống và trong lời nói của chúng con. Thành của Đức Chúa Trời ơi, xin giúp chúng con đạt được mục đích đó. Ôi, tình yêu của Ngài giúp chúng con yêu mến Chúa Giêsu biết bao. Ôi, Ngài vui thích bày tỏ tấm lòng và tâm trí của Ngài cho thế giới bẩn thiệu này và đưa họ đến với Đấng Chris để vinh quang và vẻ đẹp của thân vị của Ngài vượt trội hơn tất cả những điều khác, Chúa ơi. Và tôi muốn kết thúc tối ngày hôm nay với lời nhắc nhở này. Cuộc sống của tôi đã đảo lộn từ trong ra ngoài bởi một phân đoạn kinh thánh mà tôi đã biết trong nhiều thập kỷ. Đó là Efeso chư số 3, câu số 20. Bây giờ, đối với Ngài, đang có thể làm vượt trội hơn tất cả những gì chúng ta cầu xin hoặc là suy tưởng theo quyền năng của Ngài đang hành động bên trong chúng ta. Tôi là ai trên thế giới này mà lại có thể dâng những lời cầu nguyện nhỏ bé lên một Đức Chúa Trời vĩ đại như vậy? Như thế, bằng cách nào đó, tôi cầu xin Ngài cho một điều mà Ngài không chỉ có khả năng hoàn thành, mà Ngài còn có thể làm cực kỳ trội hơn những gì mà chúng ta cầu xin hoặc là si tưởng. Hãy để những lời cầu nguyện của bạn trở nên lớn lao một cách vĩ đại vì cỡ Đức Chúa Trời mà bạn cầu nguyện. Tôi không bảo bạn gọi tên và công bố. Tôi đang nói về việc trình giác những lời cầu xin của bạn đến với một Đức Chúa Trời có sáng thế ký chương sớm một trong sơ yếu lý lịch của Ngài cực kỳ phong phú vượt trội hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể cầu xin hoặc là suy tưởng Bạn biết Đức Chúa Trời thực hiện điều đó bằng cách nào không? Đó là nhờ vào quyền năng của Ngài đang hành động bên trong tôi và bên trong bạn chứ không phải ở bên ngoài Bởi đó bạn thật tuyệt vời Tôi sẽ dâng cho Chúa một số lời cầu nguyện thực sự bất khả thi đối với con người bởi vì nhiều người thậm chí không nghĩ đến điều đó. Đó là những điều mà tôi đã từng nghĩ. Không có cách nào Chúa có thể thực hiện điều này trong cuộc sống của tôi hoặc là hội thánh của tôi. Bạn có biết bạn đang nói với ai khi bạn cầu nguyện không? Đó là Đức Chúa Trời đang có thể làm cực kỳ vượt trội hơn tất cả những gì mà bạn cầu xin hoặc là suy tưởng theo quyền năng của Ngài đang hành động bên trong chúng ta. Nguyện Ngài được tôn vinh trong hội thánh và trong đấng Christ Jesus trải qua mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen.